0: Für Dummies, also im Originaltext, im Englischen for Dummies, ist eine umfangreiche Reihe, so steht es in Wikipedia, eine umfangreiche Reihe von Sachbüchern im Taschenbuchformat, die Bücher vermitteln komplexe Themen an Leser, die im jeweils behandelten Thema unerfahren sind. Also unerfahren, unwissend. Gemeint ist eher, dass die Bücher kein Wissen voraussetzen, um man sprichwörtlich mit leerem Kopf, da tun wir uns in der heutigen Welt nicht so schwer, oder? Mit leerem Kopf oder bei Null anfangen. Okay, darum geht es. Wir wollen äh, die nächsten vier Sonntage, die vier Adventssonntage, damit äh, verwenden oder dazu einsetzen, um Menschen, die bei Null anfangen, die einen leeren Kopf, die nichts damit anfangen können, was Weihnachten auch bedeutet oder bedeuten sollte. Und wir wollen also diesen Menschen diese Weihnachtsbotschaft erklären. Wer glaubt, dass auch was lernen kann? Ja? Wer glaubt, dass auch was mitnehmen kann? Ich bin ganz sicher, es, ist äh, es sind gewaltige Wahrheiten, die wir hier lernen werden. Ist dir bewusst, dass wir in einer Zeit leben, wo es sehr schwer ist, für die Menschen einfache Dinge zu verstehen. Denke mir darüber nach. Wir leben in der gescheitesten Zeit der Weltgeschichte, im sogenannten Informationszeitalter. Und es ist so schwer für Menschen, das Einfache zu verstehen. So schwer, so kompliziert, das Einfache zu verstehen. Und wir wollen das Einfache in einer klaren und deutlichen Sprache vermitteln, damit es jeder Dummy versteht und jede Person etwas mitnehmen kann. Es ist eine einfache, kraftvolle Botschaft, einfache, kraftvolle Wahrheiten. Und wir werden jetzt einen Bibeltext lesen und den kannst du da vorne mitverfolgen und du kannst ihn auch in deiner Outline mitlesen und ich bitte euch, dass wir nochmal aufstehen dazu, in Anerkennung äh, des Wortes Gottes, in Anerkennung der Heiligen Schrift, Matthäus 1, Vers 21 bis Vers 25 und dann Kapitel 2, Vers 1 bis 4. Ich lese laut, wenn du auch möchtest, dann lese auch mit mir laut mit. Also lass uns gemeinsam laut lesen, ist das okay? 1, 2, 3. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einen Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte oder gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war, und Josef gab ihm den Namen Jesus. Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten überall, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Ihre Frage versetzte Herodes in große Unruhe und alle Einwohner Jerusalems mit ihm. Er berief eine Versammlung der obersten Priester und Schriftgelehrten ein. Wo soll denn der Christus nach Aussage der Propheten zur Welt kommen? Fragte er sie. Wort des lebendigen Gottes. Halleluja. Ihr könnt Platz nehmen. Wer glaubt, dass das Wort Gottes Kraft hat, Leben zu verändern? Heute noch genauso wie vor 2000 Jahren. Wer von euch glaubt, dass das nicht nur die Heilige Schrift ist, so ein geistliches Buch, aber auch ein absolut glaubwürdiges, authentisches Geschichtsbuch, das seinesgleichen sucht? Okay, danke für die drei Begeisterten. Mein Gebet ist es, na, wer glaubt das, wirklich, dass die Bibel wahr ist? Mein Gebet ist es, dass uns nichts ablenkt, von diesen einfachen, kraftvollen Wahrheiten rund um diese Weihnachtsbotschaft. Und ich weiß, das ist Wunschdenken, eigentlich Wunschdenken. Möge unsere Gesellschaft da draußen erkennen, worum es zu Weihnachten wirklich geht. Auch wenn es mehr nach Wunschdenken klingt, als nach einem ernstgemeinten Gebet, werden wir nicht müde es zu beten, oder? Wir glauben und vertrauen, dass viele Menschen in den nächsten Jahren, hier auch in Österreich, erkennen werden, was Weihnachten wirklich bedeutet. Weihnachten ist so komplex geworden. Ich habe es letzte Woche ange angekündigt oder gesagt, die Selbstmordrate im Dezember ist die absolut mit Abstand höchste des ganzen Jahres. Kein zweites Monat kommt an den Dezember ran, wo eigentlich eine stille Zeit sein sollte eine freudenvolle Zeit sein sollte. Dort ist Unruhe und Abwesenheit von echter Freude und echten inneren Frieden. Die Weihnachtszeit ist komplex geworden, verwirrend geworden, chaotisch geworden. Die Einfachheit und Klarheit und Bedeutung der Weihnachtsgeschichte ist verloren gegangen. Sogar das Christkind, das wahre Christkind ist Teil einer Fantasiewelt geworden. Sie, es gibt zwei Arten von Christkindern. Das wahre, lebendige, der Sohn Gottes, der Christus, der, der Messias. Glaubst du an den? Das wahre Christkind. Aber das Christkind mit den Flügeln und das durch den Himmel fliegt und schaut's Kinder, da ist es gerade vorbeigeflogen, das ist Teil einer Fantasiewelt, richtig? Also, wir können über den Weihnachtsmann reden, aber dieses Christkind, von dem wir alle schon gehört haben, ist genauso Fantasie wie der Weihnachtsmann, der in vielen anderen Teilen der Welt gefeiert wird, ja oder nein? Aber wir reden heute vom wahren Christkind und von der wahren Bedeutung, warum dieses Christuskind ist viel besser als Christkind, dieses Christuskind Mensch geworden ist. Weihnachten sollte einfach sein. Es ist komplex geworden. Weihnachten sollte all den Schmuck und den Putz zur Seite legen, obwohl wir ihn lieben, obwohl wir ihn schätzen. Die ganzen Lichter, den ganzen Schmuck, das ganze Gebäck, die ganzen Kekse, die ganzen Karten, die ganzen Partys, die ganzen Weihnachtsfeiern, das ist alles okay. Aber wir müssen das zur Seite legen um zwischen all diesen Fantasiedingen, all diesen Bräuchtümern, all diesen Dingen, die von Menschen gemacht wurden, die wahre Bedeutung in diesen Dingen nicht verloren geht. Seid ihr mit mir? Die wahre Bedeutung von Weihnachten. Die Wahrheit ist, dass am Ende des Tages nur Jesus Christus übrig bleibt. Nur Jesus Christus, der Sohn Gottes, und ich sage euch heute mit aller Deutlichkeit und aller Klarheit, ich glaube, dass Jesus Christus die bedeutendste Person ist und war, die je gelebt hat. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, die Welt erschaffen hat, zu uns auf diese Welt gekommen ist, der Jesus ist, der Immanuel ist, Gott mit uns, der König ist, aller Könige und der Christus ist, der diese Welt erschaffen hat. Der Weihnachtsmann und das Fantasie-Christ, Christkind können keine Freude bringen. Der Weihnachtsmann und das fantasie können keinen Frieden produzieren, keine Zuversicht, keine Hoffnung, keine Veränderung bringen. Der Weihnachtsmann hat keine Kraft. Der Weihnachtsmann hat keine Power und das fantasie auch nicht. Da ist kein bleibender Wert in diesen Dingen. Feiern wir gerne um den Christbaum herum. Aber ist es nicht paradox, dass der Christbaum spätestens Mitte Januar stirbt? Ist es nicht paradox, dass der Christbaum stirbt, außer, außer er war von vornherein fake, dann nicht? Wenn er von vornherein künstlich war, dann stirbt er natürlich nicht. Dann wird er nächstes Jahr wieder als fake aufgestellt. Aber wie paradox ist es, dass dieser Baum stirbt und dass der, der uns das Leben gebracht hat, uns gestorben ist und am dritten Tage auferstanden ist. Der Baum stirbt. Kein Paket, keine Party kann Leben geben oder Leben erhalten. Keine noch so hellen Weihnachtslichter können einem Menschen echtes Leuchten geben oder eine Hoffnung, die bleibt. Keine Power im Weihnachtsmann, keine Power im Fantasie Christkind, keine Power in Weihnachtsfeiern keine Power in der Weihnachtsstimmung oder irgendeiner Beleuchtung. Die Power ist in Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Ich weiß eines, ich habe mit vielen Menschen zu tun. Ich habe viel zu tun mit verzweifelten Menschen. Wenn du verzweifelt bist, brauchst du Power, ja oder nein? Wenn du verzweifelt bist, wenn du in der Stunde deiner größten Not bist, brauchst du Power. Da reicht kein Christbaum, da reicht kein Weihnachtsmann, da reicht keine Weihnachtskarte, da reichen die Pakete nicht. Da brauchst du echte Power. Und alles, was Weihnachten zu beten hat, ist Jesus Christus. Und ich sage euch, er ist aufs Äußerste mehr als genug. Alles, was du jemals brauchen könntest. Seid ihr nicht so begeistert, wie ich heute Morgen? Ich bin so begeistert vom Christkind. Er hat mein Leben Verändert. Als ich das Buch geschrieben habe, Weihnachten oder Geburtstag, im Jahr 2002 habe ich geschrieben: Ich widme dieses Buch dem Christkind, dem wahren Christkind. Er hat mein Leben komplett verändert. Nur er kann Hoffnung geben in den Zweifeln deines Lebens. Nur er kann Hoffnung bringen in den dunklen Phasen deines Lebens. Der Weihnachtsmann kann dich nicht durchtragen durch eine Winterdepression, aber das Christkind kann dich für immer und alle Zeit frei machen von dieser dunklen Wolke in deinem Leben. Er bringt Frieden, inneren Frieden. Er bringt Freude, unaussprechliche Freude. Er bringt Kraft, unaussprechliche Kraft, die du bei keinem Motivationsseminar bekommst, sondern von Jesus direkt. Ich mag Motivationsseminare überhaupt nicht. Warum? Weil sie leere Versprechen geben. Nur Christus. Kann dein Leben verändern. Richtig? Wer hat es schon gemerkt? Es gibt viele, die klopfen gescheite Sprüche, die sagen dir: Bleib dran, bleib dran, bleib dran. Du bist gut, bist gut, bist gut. Du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Und du denkst: Was ist das für ein Koffer? Ja, wo hat der? Was hat der geraucht? Wer von euch weiß? Wenn du wirklich in der Finsternis bist, brauchst du mehr als ein Motivationsseminar. Du brauchst mehr als kluge Sprüche. Du brauchst mehr als Affirmationen. Du brauchst mehr als ich kann, ich kann, ich kann. Ich weiß, ich kann, ich weiß, ich kann, ich weiß, ich kann, ich weiß, ich kann. Oh, ich konnte doch nicht, schon wieder nicht. Wer kennt diese Seite des Lebens? Sagen wir ganz ehrlich, das bringt dich nicht weiter. Ja? Christus verändert unser Leben. Ja? und Ich glaube, es ist absolut logisch, dass Menschen zu keiner Zeit leiden wie zu Weihnachten. Du siehst es nicht, weil sie alle nach außen hin die friedenvolle Zeit, die freudenvolle Zeit präsentieren wollen. Die Familienzeit. Weißt du, was Weihnachten ist? Hör mir gut zu. Weihnachten ist ein Verstärker. Hast du eine wunderbare Familie? Was ist zu Weihnachten? Es wird noch wunderbarer, richtig? Hast du zerrüttete Beziehungen? Was passiert zu Weihnachten? Es tut noch mehr weh. Hast du eine funktionierende Ehe, eine liebevolle, intime, romantische, kraftvolle Liebesbeziehung zu Weihnachten, intensiviert sich das. Hast du gescheiterte Beziehungen, bist du zu Weihnachten noch, noch kränker deswegen, weil es dich innerlich zermürbt. Weihnachten ist ein Verstärker. Hast du Kinder, die auf Abwegen gekommen sind, hast du Kinder, die was auch immer, welche Probleme sie haben, zu Weihnachten wird das verstärkt. Ja oder nein? Weihnachten ist ein Verstärker. Und deswegen leiden so viele Menschen zu Weihnachten. Weil das, woran sie leiden, egal was es ist, ob es die Finanzen sind, die Beziehungen sind, ob es äh, irgendwelche Herzschmerzen sind, Enttäuschungen sind, alles wird verstärkt zu Weihnachten. Und deswegen machen viele zu Weihnachten eine Kurzschlusshandlung. Wenn du verzweifelt bist, brauchst du echte Power. Wenn du im Dunkeln sitzt, und wer ist schon im Dunkeln gewesen, sagen wir ganz ehrlich, da vorne steht jemand, der hat die dunkelsten Zeiten des Lebens kennengelernt. Ich weiß, was, was die Spitzen sind. Ich weiß, was, was die Höhen sind. Ich weiß, was es bedeutet, das Leben zu erleben in vollen Zügen. Und ich weiß auch, was es bedeutet, ganz tief unten zu sein. Ich kann dir sagen, meine Hoffnung war immer da. Und meine Hoffnung hat einen Namen. Sein Name ist Jesus. Sein Name ist Jesus. Kann er Hoffnung geben in deinen dunkelsten Zeiten? Kann er Frieden bringen inmitten von Traurigkeit? Kann er Freude bringen, wenn du alles andere als happy nach außen bist, wenn du keinen offensichtlichen Grund hast, dich zu freuen? Du kannst Freude haben inmitten deines Leidens. Du kannst Freude haben. Du kannst Frieden haben inmitten des Sturms. Einen tiefen, inneren, beständigen Frieden. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Was ist es an Jesus? Was ist es an Jesus, was den Unterschied macht? Danke für die Frage. Vier in dieser Geschichte, in dieser Passage, in diesen neun Versen, die wir gerade gelesen haben. Matthäus 1, Matthäus 1, Vers 21 bis hinein Matthäus 2, Vers 4. Diese neun Verse geben uns vier Titel, vier Titel, sagen wir mal vier, Titel, vier Namen, vier Namen für unseren Herrn und Heiland. Im Vers 21, Jesus, sag es mit mir. Jesus. Im Vers 23, Immanuel. Im Vers 2, König. Und im Vers 4, Christus. Sagen wir das gemeinsam. Jesus, Immanuel, König und Christus. Noch einmal, es geht besser. Jesus, Immanuel, König, Christus. Jesus, Immanuel, König, Christus. Jesus Immanuel, König, Christus. Und diese vier Namen, die werden wir uns jetzt genau anschauen. Heute, nächstes Mal und die anderen zwei Adventssonntage auch noch dazu. Weil diese Namen den Menschen wiederherstellen. Diese Titel zeigen uns, wie das Christkind uns alles gibt. Wie viel? Alles gibt, was wir brauchen. Mutter Teresa hat gesagt, wenn du Jesus hast, hast du alles. Ich sage, Jesus plus nichts ist alles. Jesus plus nichts ist 100%. Wer glaubt das auch? Ich habe schon nichts gehabt, ich habe schon viel gehabt und ich habe eines gemerkt. Jesus ist immer alles. Er ist immer 100%. Und das ist mein Fels, das ist der Grund, auf den ich baue, mein Herr und mein Heiland. Erstens der Name Jesus. Schauen wir uns Vers 21 nochmal kurz an. Sie, sind, sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen, wie heißt der Name? Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Wie soll er heißen? Jesus. Sie wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Warum Jesus? Warum nicht Franz? Warum nicht Hans oder Karl Michael oder Harald. Warum Jesus? Danke für die Frage. Jesus bedeutet Retter. Und dann steht weiter, du sollst in den Namen Jesus geben, weil er wird sie von ihren Sünden retten. Namen damals hatten eine ganz gewichtige Bedeutung. Viel mehr als heute. Wenn du jemanden Jesus nanntest, dann Dachtest du an den Gott Israels, den Yahweh des Alten Testaments, der versprochen hat, ich rette. Er ist dieser Gott. Jesus heißt, Gott rettet. Vers 25. Josef aber rührte sie nicht an. Also sie blieb eine Jungfrau. Nicht eine junge Frau, sondern eine Jungfrau. Sie war nie berührt, weil Gott sie geschwängert hat. Gott wurde Mensch. Die Jungfrau ist schwanger geworden. Karl Michael, glaubst du das? Ja, selbstverständlich. Glaubst du alles, was in der Bibel steht? Nee, ja, natürlich. Billy Graham wurde einmal gefragt. Der ist jetzt 98 geworden übrigens. Der großartigste Prediger der ganzen Weltgeschichte seit Jesus und Paulus. Er hat zu über einer Milliarde Menschen gepredigt. Billy Graham. 98. Er hat zu jedem Präsidenten seit Eisenhower im Oval Office, äh, bei einigen hat es was gebracht, bei einigen weniger, hat er das Evangelium gebracht und hat mit ihnen gebetet. Er hat Stadien gefüllt, auch hier in Wien übrigens, in den 80er Jahren, irgendwann einmal, 70er, oder 80er Jahren, hat er eine Kraut gehabt von über 20.000 Menschen hier. Und ich ich kenne sogar Menschen hier in Wien, die sich bei Billy Graham zu Jesus Christus bekehrt haben. Sensationell. Und er, hat, er wurde gefragt, ein hochintelligenter Mensch, er wurde gefragt, Herr Graham, glauben Sie die Bibel? Ja. Glauben Sie alles, was in der Bibel steht? Ja. Glauben Sie, dass der Fisch Jona geschluckt hat und wieder ausgespuckt hat? Ja! Und dann sagt er, ich würde es auch glauben, wenn stehen würde, Jona hat den Fisch geschluckt und wieder ausgespuckt. Was wollte er damit sagen? Eine tiefe, ein tiefe Überzeugung, dass das Wort Gottes wahr ist. Egal, wir nehmen Gott beim Wort. Und äh, Du wirst ihm den Namen Jesus geben. Jesus. Jesus bedeutet, Gott rettet. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. Genau, die jungfräuliche Geburt. Glaubst du an die jungfräuliche Geburt? Selbstverständlich. Wenn Gott das Universum schaffen kann, dann kann er auch dazu sehen, dass eine Jungfrau ohne Einfluss eines Mannes ein Baby bekommt. Ja oder nein? Hallo. Menschen, die das nicht glauben können, glauben gar nicht an Wunder. Weil ein Wunder ist ein Wunder. Ob es die Sonne hinzaubern ist oder Hinschaffen ist oder eine Jungfrau schwanger machen. Wunder bleibt Wunder, richtig? Also wo ist dein Problem? Entweder du glaubst an das Übernatürliche oder du glaubst es nicht. Das ist die einzige, die einzige Issue, das einzige Thema. Glaubst du an das Übernatürliche? Und weißt du, das Übernatürliche ist realer als das Natürliche. Die geistliche Welt um uns herum ist echter als das, was du greifen und wo du sitzt. Kannst du, wo du sitzt. So, du sollst ihm den Namen Jesus geben und Josef gab ihm den Namen Jesus. Jesus ist übrigens der geliebteste Name unseres Herrn und Heilands. Der süßeste Name. Kommt übrigens, kommt auf die Übersetzung deiner Bibel an über tausendmal im Neuen Testament vor. Tausendmal. Über tausendmal von Matthäus bis Offenbarung kommt der Name Jesus vor. Das, meiste, das meistgebrauchte Wort der Bibel ist Jesus. Was ist das Thema der Bibel? Jesus. Was ist das Thema des Neuen Testaments? Jesus. Was ist das Thema des Alten Testaments? Jesus. Warum? Im Alten Testament wurde er prophezeit, im Neuen Testament wurde er erfüllt. Lest die Bibel. Das ganze Alte Testament sagt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Der Messias kommt. Das Neue Testament sagt, er ist gekommen. Vor 2000 Jahren. Das ist die Botschaft der Heiligen Schrift, liebe Freunde. So, Jesus bedeutet, Gott rettet. Übrigens, in Spanien ist es ganz üblich, dass jemand Jesus heißt. In Mexiko, in der ganzen Latein, Lateinischen, amerikanischen Welt, südamerikanischen Welt. Ganz normal, dass jemand Jesus heißt. Jesus. Es ist der gleiche Name wie Josua. Gleiche Name. Das ist so wie Karl und Charlie und Charles und Carlos und Carlo. So gibt es. Jesus, Josua, Yeshua und so weiter. Es ist der gleiche Name. Wenn du jemanden mit, jo mit dem Namen Joshua oder Josua kennst, sagst du nächstes Mal Servus, was Jesus. Es ist der gleiche Name eine andere Sprache. Richtig? Das heißt, die Spanier, die ihre Kinder Jesus nennen, nennen sie eigentlich nur Joshua. So Ganz was Gewöhnliches. Ja? Bekannter von mir ist der Toni Polster. Sein Sohn heißt Anton Jesus Polster. Der hat, in der hat zu, zu viel Zeit in Spanien verbracht. Ja? Aber der heißt so. Mit dem muss er leben jetzt in Österreich. Aber Jesus bedeutet Gott rettet. Von was rettet er uns? Von unseren Sünden. Im Lukas 2, Vers 11, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Markus 19, Vers 10, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Sag wir retten. Jesus rettet, der Herr rettet. Epheser 1, Vers 7, durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Was für eine herrliche Realität. Wer freut sich über Vergebung? Ich habe gute Nachrichten für euch. Das Hauptthema der Bibel. Ich habe die Bibel von vorne bis hinten, von hinten bis zurück gelesen. Oftmals. Das Hauptthema der Bibel. Ist Gott ist ein vergebender Gott. Das ist das Hauptthema. Wenn du mich fragen würdest, Karl Michael, bring es auf den Punkt. Worum geht es in der Bibel? Es geht um Jesus. Was heißt sein Name? Gott rettet. Von was? Von was? Von unseren Sünden. Die Gnade Gottes, die Liebe Gottes ist das Hauptthema. Eine herrliche Realität, oder? Keine Verdammnis, keine Verurteilung, kein kein strafender Gott, weil die Strafe bereits Jesus getroffen hat am Kreuz von Golgotha. Die Folgerung natürlich ist, wenn wir Rettung brauchen, folge mir hier bitte, wenn wir Rettung brauchen, wenn Gott wusste, dass wir Rettung brauchen, dann bedeutet das, dass wir Sünder sind, oder? Na Frage, hätten wir mehr Wissen gebracht, hätte er uns ein Professor geschickt. Hätte man mehr Kultur gebraucht, hätte er uns einen Künstler geschickt. Aber was haben wir gebraucht? Rettung. Vergebung. Und deswegen haben Gott, Gott uns einen Retter geschickt. Der Mensch ist ein Sünder. Sünde trennt den Menschen von Gott. Sünde trennt dich von Gott. Und der Mensch braucht Erlösung. Rettung von den ewigen Konsequenzen der Sünde. Was sind die ewigen Konsequenzen der Sünde? Ewige Verdammnis und ewige Trennung von Gott. Und die hat Jesus am Kreuz bezahlt. Vergebung ist die Botschaft der Bibel. Es ist die Gnade Gottes. Im Apostelgeschichte 13, Vers 38 steht, ihr sollt daher wissen, Geschwister, dass es durch Jesus Vergebung der Sünden gibt. Was gibt es durch Jesus? Was gibt es durch Jesus? Hallo, seid ihr wach heute? Was gibt es durch Jesus? Seid ihr wach? Vergebung der Sünden. Das ist die Botschaft, die Gott euch verkünden lässt. Wozu das Gesetz des Mose nie imstande war. Also die alten Gebote sind nicht imstande zu vergeben, das hat Jesus möglich gemacht. Jeder, der an ihn glaubt, wird von aller Schuld von aller Schuld was? Freigesprochen. Von aller Schuld was? Freigesprochen. Er wurde geboren, um, Retter, um unser Retter zu sein. Er befreit uns von allen Konsequenzen der Sünde. Die Juden haben einen ganz großen Feiertag jedes Jahr. Yom Kippur. Schon mal gehört? Der große Versöhnungstag. Einmal im Jahr. Hör mir jetzt gut zu. Im Levitikus 16 kannst du das nachlesen. Und es ist ein Bild von Jesus, unserem Retter. Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Einmal im Jahr hat der Priester für alle Menschen im Volk Opfer gebracht. Sie brachten Opfer, Tieropfer, für, um für die Sünden des gesamten letzten Jahres zu sühnen. Und da wurden Opfer gebracht und da wurde das Blut geflossen. Und er hat zwei Ziegen genommen. Eine Ziege hat er dann äh, geopfert für die Sünden des ganzen Volkes. Und die andere Ziege hat er die, die Hände aufgelegt und sinnbildlich, bildlich, passt gut auf, das ist hochinteressant, hat er der Ziege die Hände aufgelegt und die Sünden der Menschen transferiert auf diese Ziege. Hast du schon mal den Begriff gehört? Sündenbock? Müsst du wissen, wo der Begriff herkommt? Die da. Die da. Levitikus 16. Es gab einen Sündenbock, der wurde dann in die Wüste geschickt. Und zwar so weit, dass er nie wieder zurückfindet. Das war die Idee. Dass der, die eine Ziege, der eine Bock wurde geopfert, der andere Bock wurde sinnbildlich mit allen Sünden belastet oder beladen und in die Wüste geschickt. So weit weg, dass er nicht mehr zurückfindet. Übrigens, das Wort Vergebung in der Ursprache bedeutet so viel wie wegschicken. Gott hat unsere Sünden weggeschickt. Wer weiß, wie weit? Psalm 103. Ich, ich entferne eure Sünden, soweit der Osten vom Osten vom Westen. Karl Michael, was heißt das? Osten von Westen ist ein jüdisches Bild von Unendlichkeit. Frage. Es sind lauter intelligente Leute da, oder? Wer glaubt, dass Gott unsere Sünden weggeschickt hat, soweit der Osten vom Westen ist. Wie weit ist der Norden vom Süden? 20.000 Kilometer. Von Nordpol bis Südpol ist 20.000 Kilometer. Wie weit ist der Osten vom Westen? Denk mal drüber nach. Wie weit ist der Osten vom Westen? Gott hat nicht gesagt, oh, ihr habt Glück gehabt, ich entferne eure Sünden vom Nordpol zum Südpol. Nein. Er hat gesagt, ich entferne eure Sünden, soweit der Osten vom Westen ist. mal in den Osten und schau, wann du in den Westen kommst. Und mal in den Westen und schau, wann du in den Osten kommst. Es ist ein jüdisches Bild für Unendlichkeit. Und Psalm 103, Vers 12, glaube ich, steht, soweit der Osten vom Westen ist, habe ich eure Sünden von euch entfernt. Woo! bin ein bisschen besser drauf wie ihr heute. Aber ich verzeihe euch. Es wird sich schon ein bisschen warm. Hm? Wem freut das? Wenn es dich nicht freut, entweder bist du schon so halb lebendig oder halb tot oder du hast du nicht gesündigt im Leben. Ich weiß es nicht. Das ist das Einzige mögliche. Die Sünde macht Spaß. Eine gewisse Zeit, bis sie beißt und dann beißt sie ordentlich, richtig? Wenn du so weit abgedriftet bist, dass kein Weg mehr zurück ist, dann bist du sowas von kaputt. Sünde macht Spaß für den Moment, für die Zeit, für die Saison, aber irgendwann einmal beißt sie so gewaltig, dass du alles geben würdest, dafür es nie getan zu haben. Ja oder nein? Und darf ich noch sündigen? Ich bin jetzt gläubig geworden und Jesus hat mir alle Sünden vergeben. Der Pastor hat heute gepredigt. Ein Freischein! Halleluja! Ja, ja, so dumm schaust du dir eh nicht aus. Aber ich sage nur, wie dumm kann man sein und nur schnaufen? Jetzt ehrlich. Wenn du mit Sünde schon jemals was zu tun gehabt hast, dann weißt du, wenn du es lang genug gemacht hast, hat es eine gewisse Zeit Spaß gemacht. Aber du weißt ganz genau, es kommt der Punkt, wo du sagst, Scheibenkleister, ich würde alles dafür geben, hätte ich das nie begonnen. Richtig? Sünde beißt. Die, die Question, die Frage ist nicht, vergib mir Gott. Das ist, das ist ein Aufgelegter. Gott vergibt jedes Mal, wie oft. Unendlich. Wenn Gott zum Petru, wenn Jesus zum Petrus sagt, vergib sieben mal siebenundsiebzig Mal, sieben mal siebzig Mal, das war auch ein Bild für die Unendlichkeit übrigens. Weil manche nehmen den deutschen Rechnen aus. Sieben mal siebzig. Und was sie dann vergessen haben, täglich. Jesus sagt sieben mal siebzig, täglich. Okay, viel Glück mit deinem Taschenrechner. Also, so viel kann ich gar nicht daneben liegen, jeden Tag, dass die Christi auf 7x70, 490 kommen würde. Und trotzdem hat sie mir jeden Tag mehrmals zu vergeben. 7x70 ist ein Bild für die Unendlichkeit. Osten vom Westen ist ein Bild für die Unendlichkeit. Gott vergibt, hör auf mit dem Quatsch. Oh, ist Gott böse auf mich? Nein! Oh, Macht Gott mir Vorwürfe? Nein, das ist Religion, die dir das flüstert. Gesetzlichkeit. Du kannst gar nicht so weit abgedriftet sein. Du kannst gar nicht so verkommen sein, dass Gott dich nicht liebt und dir vergibt und dich zurückholt, mit offenen Armen auf dich wartet. So weit kannst du gar nie gewesen sein. Richtig? Das ist das Evangelium. Alles andere ist Religion, alles andere ist Gesetzlichkeit, alles andere ist nicht das Evangelium. Und wenn es irgendeine Sünde gäbe, wo Gott sagt, das kann ich nicht vergeben, dann frage ich mir, dann frage ich mich, wo die Grenze ist, erstens. Und zweitens einmal, für welche Sünden Jesus nicht gestorben ist. Meine Bibel sagt, er ist für alle gestorben. Für alle. Das heißt nicht, dass wir nicht sündigen, oder? Das tun wir. Und das heißt nicht, dass Sünde nicht gewaltiges Leid anrichtet in der Welt. Das tut er, das tut sie. Aber Gott vergibt. Und die ewigen Konsequenzen, von denen sind wir befreit. Micha 7, Vers 18 sagt, wo ist ein Gott wie du, der Sünden vergibt und neues Leben schenkt? Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis, keine Verurteilung, für die, die in Jesus Christus sind. Im 1. Johannes 1, Vers 9 und Johannes 2, Vers 1, eure Sünden sind vergeben um seines Namens willen. Wie heißt sein Name? Um seines Namens willen. Es heißt, dass Jesus die Konsequenzen der Sünde getragen hat. Es heißt, dass wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du das bekennst, glaubst und ihm vertraust, dann wirst du keinen Moment in der Hölle verbringen und auch keinen Moment im Fegefeuer. Du gehst direkt von hier zu ihm. Das, was, das ist das, was bedeutet. Das ist das Evangelium. Im zweiten Korinther 5, Vers 7 und 8 steht, Abwesenheit vom Leib ist gegenwärtig zu sein bei unserem Herrn. Und egal, wie dunkel es aussieht, wenn du Jesus anerkennst und an ihn glaubst, dann bist du für ein für allemal erlöst. Jetzt kommen die Religiösen wieder und sagen, Na, Karl Michael, man kann doch dieses Heil auch wieder verlieren. Sag mir einen Vers in der Bibel, der das sagt. Es gibt keinen. Interessant ist, dass die Bibel, das werden an Jesus zum einen mit einer Geburt vergleicht. Ja oder nein? Geburt. Und einer Adoption. Ja oder nein? Beide. Zwei Bilder. Gott stärkt es zweifach. Für die, die neu in diesem sind. Jesus sagt, du musst von neuem geboren sein. Das bedeutet, du musst an mich glauben und ich mache dich neu in einem Augenblick. Das ist die neue Geburt. Wenn du wirklich von neuem geboren wurdest, wenn Jesus Christus dein Erlöser wurde, dann bist du ein Kind Gottes geworden. Du bist von Neuem geboren. Wie viele Mütter haben wir da? Kann man eine Geburt rückgängig machen? Ich wollte nur fragen. Kann man eine Geburt rückgängig machen? Ich weiß, die religiösen Geister sagen jetzt, oh, vorsichtig, Herr Pilsel, Pastor. Du gibst den Leuten schon wieder einen Freibrief, alles zu tun. Nein, 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 nein. Mein Kind ist mein Kind. Und egal, was es tut, es bleibt mein Kind. Was kann mein Kind tun, dass es nicht mehr mein Kind ist? Nichts. Nichts. Absolut nichts. Die Konsequenzen mögen verheerend sein. Ich muss ihn vielleicht lebenslänglich im Gefängnis besuchen. Ja, aber werde ich ihn besuchen? Liebe ich mein Kind? Schmerzt mein Herz? Mein Kind ist mein Kind und bleibt mein Kind. Meine Tochter ist meine Tochter und bleibt meine Tochter. Mein Sohn ist mein Sohn und bleibt mein Sohn. Ja oder nein? Wenn das bei uns Menschen schon ist und du bist ein Kind Gottes, glaubst du, dass Gott dich loslässt? Ja, man kann von Gott rausspringen oder man kann von ihm weglaufen, so schnell kannst du gar nicht laufen. Oder man kann, und die Bibel sagt, wir sind geborgen in seiner Hand, man kann doch raushupfen, so weit kannst du nicht hupfen. Die Hand ist zu groß. Und dann gibt es noch ein zweites, das ist die Adoption. Ich habe mit John Maxwell gesprochen, er hat zwei Kinder adoptiert. Und er behauptet, die Gründe, warum sie keine eigenen Kinder haben, weiß ich nicht, aber sie haben zwei Kinder adoptiert. Und er behauptet, dass man ein adoptiertes Kind noch mehr liebt wie ein eigenes. Er behauptet das. Und er hat es erklärt, er hat es erklärt damit, dass er sagt, man hat sich ganz bewusst entschieden, ein Kind aufzunehmen. Und wenn du jüdisches Gesetz kennst, dann weißt du, wenn die Juden ein Kind adoptiert haben, ist das unwiderruflich. Studier es. Wenn du wirklich ein Kind Gottes bist durch den Glauben an Jesus, lieber Freund, so ist das unwiderruflich. Sündigst du weiter? Ja. Macht es dein Leben auf Erden miserabel? Ja. Hörst du auf, ein Kind Gottes zu sein? ewigen Konsequenzen der Sünde sind bezahlt. Du wirst keinen Moment getrennt von Gott erleben. Auch nach dem Tod nicht. Das ist eine gewaltige Wahrheit. Und Dafür kam Jesus als unser Retter. Ist das nicht gewaltig? Dafür kam Jesus. Und ich weiß, manche sagen jetzt, oh, ich weiß nicht, man muss doch was Gutes tun und wenn man ein schlechter Mensch ist. Du kannst mit mir diskutieren, was du willst. Evangelium sagt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der sich jeden Tag bemüht und viel Gutes tut, ah, falscher wäre jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir Menschen haben ein Problem damit. Vor allem in Mitteleuropa, weil wir uns nichts schenken lassen können, weil wir Gnade und Geschenke schwer annehmen. Man, man, heute, so krank ist die Weihnachtszeit. Jemand beschenkt dich und du hast ihn aber nicht eingeplant in eine Geschenksliste. Oh, Liebling, da müssen wir was kaufen, komm. Das müssen, da müssen wir ein Gegengeschenk machen, logisch, oder? Jetzt haben uns die beschenkt, wir haben nicht gewusst, wir haben nicht geahnt, dass uns die beschenkt haben. Weißt du, wenn ich jemand was schenke, ich erwarte nichts von diesem Menschen. Aber in der heutigen Zeit, man kommt mit Geschenken gar nicht mehr klar. Und deswegen haben unsere Landsleute, unsere Europäer, ein derartiges Problem im Evangelium, weil sie nicht verstanden haben, was es bedeutet, von den Sünden zu retten. Und Das hat Jesus getan. Hilft das jemand heute? Einigen. Die 17 von euch sind super. Die anderen, ja, sind auch super. Egal wie dunkel es aussieht, egal wie weit du weggedriftet bist, Jesus ist für all das gestorben. Neues Leben, Vergebung, alles was du brauchst. ihr müsst jetzt wirklich Gott Danke sagen, weil ursprünglich wollte ich alle vier Namen in eine Predigt packen. Aber ich kenne mich schon. Und daher habe ich mir so von vornherein vorgenommen, das auf die nächsten Wochen aufzuteilen. Aber lass uns noch einen kurzen Peak nach vorne machen, okay? Sag mal Peak. Lass uns nach vorne gucken. Der Name Immanuel. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn, einem Sohn das Leben schenken. Und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Immanuel. Ich liebe Namen. Ich liebe die Bedeutung von Namen. Ich, ich, wenn ich jemanden kennenlerne, fasziniert mich der Name oft, äh, oft so sehr. dass man denkt, Wie kommen die Eltern drauf, den so zu nennen? Ja, weißt du, was ich meine? Mich faszinieren Namen. Weil hinter jedem Namen steckt was, richtig? Äh, ich meine, bei manchen Namen ha haben sie die Leute nicht viel gedacht, wahrscheinlich, ja? Also, ich glaube, der einzige Grund, warum ich den ersten Namen Karl habe, ist, weil mein Papa so heißt. Aber die Mama wollte ja Michael. und Sie hat gesagt, er gehört auch der Michael dazu. Danke, Mama. Kennst du eine Manuela? Kennst du einen Manuel? Das nächste Mal, wenn du den Manuel siehst, sagst du, Gott ist mit uns. Manuela, Gott ist mit uns. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Wissen die wenigsten Eltern, wenn sie ihren Sohn Manuel oder Manuela nennen, aber der Name bedeutet, Gott ist mit uns. Es ist einer der Namen für Jesus. Gott wurde Mensch. Darüber werden wir nächste Woche intensiv reden und es richtig aufrollen. Aber es ist ein Zitat vom Jesaja 7, Vers 14, 700 Jahre vor Christi Geburt, wo, wo der Prophet angekündigt hat, kannst du nachlesen, eine Jungfrau, eine Jungfrau wird schwanger werden, sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden, das heißt Gott mit uns. Warum ist das wichtig? Wir brauchen nicht nur Rettung. Wer braucht auch in diesem Leben Kraft zu leben? Ich weiß, ihr habt es alle nie an Stress, aber ihr habt wir schon mal an. Ja, die Herausforderungen sind groß. Ich, wer braucht Weisheit im Leben? Wer braucht Kraft im Leben? Wer braucht Ruhe mitten des Sturms? Wer hat auch ein paar Kinder und da tobt es rundherum? Jesus versteht und hilft uns. Er rettet uns von unseren Sünden, aber er ist auch mit uns. Spannend ist Folgendes. Im Alten, Testament, Im Alten Testament war die Gegenwart Gottes im Allerheiligsten, im Tempel. Zuerst in der Stiftshütte, das war ein Zelt, und dann im Tempel. Da war die Gegenwart Gottes. Kein Mensch hatte Zugang zu Gott, nur der hohe Priester. Im Neuen Testament haben wir alle Zugang zu Gott, weil Jesus unser hoher Priester ist. Luther hat sogar gesagt, wir sind alle Priester im Glauben, weil wir alle Zugang zu Gott haben. Spannend. Spannend. Puh. Wenn du weißt, du brauchst keinen Priester mehr, weil du selbst einer bist. Ohne Mütze, ohne Kittel, einfach so wie du bist. Eine Priesterin, ein Priester. Jemand, der Zugang zu Gott hat. Spannend. Dann kam Jesus und Jesus war der Tempel Gottes. Gott in einem Körper. Aber die Evolution geht noch weiter. Nämlich, heute, wo, wer ist heute der Tempel Gottes? Wo lebt Gott heute? Wir. Im 1. Korinther 3, Vers 16 steht, wir sind Tempel Gottes. Im 2. Korinther 3, Vers 16 steht, wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Im 2. Korinther 6, Vers 16 steht, wir sind Tempel des lebendigen Gottes. Siehst du die Entwicklung? Gott hinter am Vorhang im Tempel, dann Gott in einem Körper Jesus und jetzt ist der Heilige Geist auf, auf der Erde und wir sind Tempel des lebendigen Gottes. Und dann werden wir über den König reden. Vers 2 sagt, wo ist der neugeborene König der Juden? Jesus war, sein Name war Jesus, der Retter. Sein Name war Immanuel, Gott ist mit uns. Und er ist der König. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Vers 6. O Bethlehem in Judäa, du bist alles andere als ein unbedeutendes Dorf. Denn ein Herrscher oder ein König wird aus dir hervorgehen, der wie ein Hirte meine, mein Volk Israel führen wird. Er ist der König, er ist der Souverän. Er ist der Herrscher. Er ist der Herr aller Herren, der Name über allen Namen und der König aller Könige. Und sein Name ist Jesus. Sein Name ist Immanuel. Und in Offenbarung steht, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen. Jesus ist Herr. Steht im Römer 14, Vers 11 übrigens auch. Viertens, der Christus. Sagen wir es gemeinsam. Jesus, Immanuel, König, Christus. Jesus, Immanuel, König, Christus. Jesus, der Retter, Immanuel, der mit uns ist. Der König, der herrscht über alles. Und Christus, der Schöpfer des Lebens. Übrigens, Christus und Messias ist das Gleiche. Du hast hier schon mal Messias gehört. Christus ist das griechische Wort. Messias ist das hebräische Wort. Und es bedeutet der Gesalbte, der von Gott eingesetzte. Der göttliche, von Gott eingesetzte. In Vers 4 steht, Herodes berief eine Versammlung der obersten Priester und Schriftgelehrten ein. Wo soll denn der Christus nach Aussage der Propheten zur Welt kommen? Fragte er sie. Christus, der Ewige, der Lebensspender, der Schöpfer des Lebens, der für uns gestorben ist als Retter der Welt. In stille Nacht singen wir, Christ der Retter ist da oder Christus der Retter ist da. Lass uns das dieses Jahr anders feiern, neu feiern. Lass uns keinen Druck auferlegen, wer uns mit was beschenkt oder wem wir zurückbeschenken müssen. Lass uns feiern. Lass uns die Familie glücklich machen. Lass uns unsere Freunde und Bekannten glücklich machen. Lass uns Gutes tun. Lass uns zelebrieren. Lass uns die Beleuchtung haben. Lass uns den Christbaum von mir aus haben. Lass uns auch Geschenke geben. Aber lass uns durchblicken durch die ganze Fantasiewelt von Weihnachtsmann und Christkind mit Flügel, Christbaum und so weiter. Und durchschauen auf die wahre Bedeutung. Nämlich Christus Jesus, der Sohn Gottes, wurde Mensch. Der Schöpfer des Lebens ist für dich gestorben. Er hat gesagt, im Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens. Im Johannes 7, ich bin das lebendige Wasser. Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 15, ich bin, das Aufer ich bin die Auferstehung und das Leben. 1. Johannes 5, Vers 11, wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Wer ihn nicht hat, hat das Leben nicht. Er ist der Weg. Er ist Leben. Er ist die Botschaft von Weihnachten. Er ist Weihnachten. Er ist das, worum es geht. Alles andere wurde von Menschen erzeugt. Und wie leicht der Mensch manipulierbar ist, wurde mir dieses Wochenende wieder bewusst. Mittlerweile haben wir eine europäische Gesellschaft, die auf Amerika schimpft. Komple teilweise kompletter Anti-Amerikanismus in Deutschland, vor allem in Österreich und so weiter. Äh, viel, viel, Großteil darüber. Wir haben aber McDonalds importiert. Wir haben vor einigen Jahrzehnten bereits Halloween importiert. Wir haben überhaupt keine Bedenken, dass wir diese Feste einfach übernehmen. Und diese Woche, am Freitag, haben Menschen zum Black Friday eingekauft, ohne zu wissen, was zum das eigentlich ist. Black Friday, hu hu. minus 30, minus 50, minus 40, minus. Keine Ahnung. Du fragst sie, was er bedeutet. Sie haben keine Ahnung, dass das ist in Amerika der Tag nach Thanksgiving ist, wo man quasi die Weihnachtseinkäufe beginnt. Die meisten Menschen können dir keine Antwort geben. Aber wir importieren es. Und viele Menschen sind heute wo? Viele Menschen wachsen in einer Gesellschaft auf wo sie Dinge feiern, wo sie nicht wissen, was es bedeutet. Richtig? Weil es ein Geschäft ist. Sie, sie feiern Dinge inklusive Weihnachtsfest und wissen gar nicht mehr, was es bedeutet. Wir als Kinder im tiefen Salzburg, wo wir im Winter Schnee hatten, a zwei Meter tief, und Schneehäuser gebaut haben im Dezember, die geblieben sind bis April. Und den können wir heute nur noch träumen wo wir Weihnachten feierten, zelebrierten. Wenn ich mit meinen Freunden gesprochen habe, damals, ja, wir waren Ministranten, wir hatten eine Ahnung von Weihnachten. Auch die normalen Kinder auf der Straße, die, wir wussten so halbwegs, um was es geht. Heute, good luck. Nimmer so viel, richtig? No. Aber wir feiern es. Wieso wurscht, warum? Heute ist bewiesen, dass Menschen heute Dinge tun, ob, obwohl sie sogar gewissen, dass es falsch ist. Aber sie fühlen sich mit dem Druck der Gesellschaft mitgezogen. Menschen tun heute Dinge und sagen Ja zu Dingen, zu denen sie eigentlich Nein sagen würden. Nur weil die Masse es tut. Gigantisch. Drum, es gibt fremdbestimmte Menschen, es gibt selbstbestimmte Menschen. Und als selbstbestimmte Menschen, bitte, 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 bitte. Lass uns in dieser Welt von Schein darüber nachdenken, worum es zu Weihnachten geht. Bitte. Lass uns den Menschen die Augen öffnen, dass sie was feiern, was eine echte Bedeutung hat, die aber leider verloren gegangen ist. Bitte. Ich bin nicht gegen Weihnachtsfeiern, aber ich bin dafür, dass wir es richtig feiern. Und das wahre Christkind, nicht das Fantasie-Christkind, das echte Christkind, den zentralen Platz hat in unserem Leben. Halleluja. Lass uns aufstehen. Danke Vater, guter Gott, wir loben dich, wir preisen dich, wir heben dich. Du bist ein wirklich guter, gnädiger, liebender Gott und wir, wir danken dir für alles, was du für uns getan hast. Alles, was du, was du für uns gegenwärtig auch tust. Und danke, dass du uns heute durch die Heilige Schrift einfach gezeigt hast, wer, wer Jesus ist. Jesus, der Retter, Immanuel, Gott mit uns, der König und der Christus, der Schöpfer von Himmel und Erde. Wenn du hier bist heute Morgen oder diese Botschaft online jetzt verfolgst, ich bitte dich, halte inne. Halte inne. Und denke mal darüber nach, was du heute gehört hast. Ich, ich, ich weiß, du musst mir recht geben, dass du die meisten Dinge tust, und lebst und feierst, ohne drüber nachzudenken. Weil es einfach Teil unserer Gesellschaft ist. Bitte brich diese Routine. Bitte. Brich sie ganz bewusst und sag, stopp. Was ist das eigentlich alles, was wir da feiern? Und Dann denk drüber nach, was du heute gehört hast. Das ist ursprünglich einfach darum geht und, und im Zentrum darum geht, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dich und mich und Mensch wurde und für uns am Kreuz gestorben ist, als Retter. Dass er heute mit uns ist, als Immanuel, dass er der König ist, der herrscht über Himmel und Erde und dass er der Christus ist, der Spender des Lebens. Wenn du leben möchtest, Leben brauchst, wenn du, wenn du Freude willst, Frieden und, und Freiheit und alles, was damit einhergeht, lade ich dich nun ein mit mir, mit uns zu beten. Wir als Gläubige helfen dir, etwas zu formulieren, damit du nicht alleine bist. Wir wollen, wir wollen dir bei der Geburt jetzt helfen. Denn wenn du dieses oder ein ähnliches Gebet mit diesem Inhalt betest, dann wirst du von neuem geboren. Die Bibel sagt, Gott vergibt dir Gott. Das klingt komplizierter als es ist, aber es ist ganz einfach ein neuer Anfang. Du wirst von neuem geboren und hinein adoptiert in die Familie Gottes. Du brauchst nie wieder Angst haben, was passiert nach meinem Tod. Nie wieder. Bete mit mir, wenn du willst. Wir beten gemeinsam, wir helfen diesen Menschen. Guter Gott, ich komme zu dir. Ich danke dir. Für das Wunderbare, für das Kraftvolle, für das Einfache Evangelium. Gott, du wurdest Mensch. Hast du unter uns gelebt. Von einer Jungfrau geboren. Du hast geheilt, befreit und vergeben. Du bist am Kreuz gestorben für meine Sünden. Du hast meine Schuld getilgt. Du bist ins Grab gelegt worden. Du bist am dritten Tage auferstanden. Du hast den Tod besiegt. Du hast überwunden. Du bist zum Leben zurückgekehrt. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und ich empfange jetzt deins. Ich lege mein Leben in deine Hände und ich sage laut und deutlich, du bist mein Jesus, du bist mein Immanuel, du bist mein König, du bist mein Christus, mein Retter, mein Gott, der mit mir ist, mein König, der in meinem Leben herrscht, der Souverän meines Lebens und der Christus, der Urheber allen Lebens. Lege mein Leben in deine Hände. Ich gehöre dir. Danke. In Jesu Namen. Geh mal Jesu einen Applaus, bitte.